0: Wir befinden uns in einem kleinen ehemaligen Hof in der Nähe von Altötting in Niederbayern. Hier findet gerade so etwas wie eine Retreat-Session der Gudjev-Schule statt. Das ganze Anwesen scheint wirklich von einer lebendigen Vibration erfüllt. Alle helfen mit bei den Gartenarbeiten oder verschiedenen kleinen Baustellen. Dann finden wieder tiefe Meditationseinheiten statt, Austausch, Gruppen, Lesungen, Vorträge, Musik. Trotz der sehr dynamischen Aktivitäten ist der Ort zwischendurch von einer greifbaren Stille umgeben. Herr Madnian, Sie sind der Leiter des Hauses. Können Sie uns etwas über sich selbst verraten? Wie kam Sie zu dieser Lehre und was ist Ihr Ziel?
1: Ich würde sagen, eine lange Suche. Ein frühes Interesse an den Fragen nach dem Sinn des Lebens und der menschlichen Existenz, vor allem des äh, menschlichen Leidens. Kriege, Gewalt, die, die ich zwischen Menschen erlebte, haben in mir wirklich äh, tiefe Fragen ausgelöst. Und mit 13 wurde ich dann ein begeisterter Anhänger der <lacht> Praktiken des äh, Zen-Buddhismus und des Taoismus. Und äh, ich habe viele klassische Texte, über diese Themen gelesen und äh, dann hatte ich eine zufällige Begegnung mit bemerkenswerten Menschen aus äh, dem ursprünglichen Kreis von äh, Gorjews Schülern. Das war ca. 1975. Menschen, die in ihrem Sein eine deutlich andere Qualität hatten. Menschen, bei denen es keine Diskrepanz gab zwischen dem, was sie sagten und, und das, was sie waren, dem allein das war so berührend. Die, die Entwicklung des Seins ist äh, schlussendlich das Ziel dieser Arbeit. Und ähm, schon bei den ersten Kontakten mit diesen Menschen, die, die übrigens alle mit beiden Füßen ganz fest im Alltag standen, wurde mir klar, dass dass die Antworten auf, auf genau diese Fragen nur im Leben stattfinden können, die so wie es Herr Gorjew vermittelt hat. Also nicht in einem Rückzug, eine Einsiedelei oder ein Kloster. Der, der vierte Weg ist der, der Weg im Leben, nicht wahr? Spannend. Ihr Thema,
0: das Sie gerade eben mit der Gruppe ausgeführt haben, Nämlich die Gurdjieff-Arbeit in der aktuellen Krise kann ein hellhörig machen. Für mich stellen sich da gleich zwei Fragen. Betrachten Sie die Menschheit als sich in einer Krise befindet? Und wenn ja, dann warum gerade jetzt die Arbeit?
1: Nun, ich glaube, man muss kein Hellseher sein, um zu sehen, dass die Menschheit sich mitten in einer Krise befindet. In allen Bereichen der menschlichen Existenz erleben wir tiefe Veränderungen, hauptsächlich durch das, was eines Tages wahrscheinlich als das digitale Zeitalter in die Geschichte eingehen wird.
0: Aber sind diese Veränderungen Zeichen einer Krise oder einer neuen Entwicklung der Menschheit?
1: Das ist eine interessante Frage. Ist die einseitige Verbesserung einer Funktionalität und äh, Geschwindigkeit ist das eine Entwicklung. Ähm, es beinhaltet äh, zum Beispiel eine gewisse Gleichschaltung der Gesellschaft. Vor 110 Jahren schrieb äh, Uspensky, dass die Gleichschaltung des Menschen im industriellen Zeitalter Riesenprobleme mit sich bringt. Es bringt auch eine, eine zunahm, zunehmende Verflachung in allen Bereichen mit sich. Und äh, Herr Butcher warnte auch damals so oft vor der stetigen Verflachung der Vernunft des Menschen in, in seinem Hauptwerk Belzebubs Erzählungen für seinen Enkel. Beide Aussagen wären aktuell äh, Stoff zum Nachdenken. Aber zum Glück oder Unglück lassen die modernen Bedingungen dem Menschen ja kaum Zeit, darüber nachzudenken. Alles geht viel zu schnell. Die, die Ereignisse überschlagen sich und äh, die Zeit vergeht so schnell. Das Gefühl kenne ich auch. Man hat den Eindruck,
0: dass die Zeit von Jahr zu Jahr immer schneller vergeht. Man fragt sich, wo die Zeit bleibt.
1: Wissen Sie, die, die Wahrnehmung der Zeit ist abhängig von der Menge der zu verarbeitenden Informationen und Materialien. In der heutigen Zeit charakteristisch ist, ist die enorme Beschleunigung und die enorme Informationsmenge in allen Bereichen. Die sich globalisierenden Systeme und die Medien verkaufen das natürlich als einen Fortschritt in Entwicklung. Aber der, der, der gestresste Mensch der heutigen Zeit zwischen seinen drei E-Mail-Accounts, seine, seine vier SMS-Kanäle, seine sozialen media accounts sein Online-Banking, seine Online-Kurse, äh, Coaching und noch einiges mehr. Ich, ich, ich glaube, jeder weiß, wovon ich spreche. Fragt sich ständig, wo die Zeit bleibt und, und warum die Zeit scheinbar immer schneller vergeht. Ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe.
0: Die Wahrnehmung der Zeit hängt von der Menge der zu verarbeitenden Informationen
1: ab. Könnten Sie mir das bitte erklären? Es ist äh, einer der Geheimnisse der Relativität der Zeit. Die Wahrnehmung der Zeit hängt von, von der Menge und von der Qualität der Verarbeitung der Informationen und äh, Eindrücke ab. Diese Qualität oder diese Intensität hängt wiederum von den Verbindungen ab zwischen dem, was Herr Gurdjieff die vergeistigten Prinzipien der menschlichen Natur bezeichnete, also der, der mentalen, emotionalen und physischen Intelligenz des Menschen. Diese Verbindungen dienen unter anderem als Regler. Ich muss gestehen, ich kann Ihnen da nicht ganz folgen. Stellen Sie sich vor, die Ihre Heizung hätte weder zentral noch 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 in Ihrer Wohnung irgendeinen Regler. Dann würde natürlich die ganze Energie und Leistung in, in kürzester Zeit verpuffen. Das ist genau, was, was mit uns gerade passiert. Und Menschen spüren natürlich diese Beschleunigung und können so nichts dagegen tun. Aber zum Glück gibt es diese Regler in unserem System, das sind diese Verbindungen, von denen ich gesprochen habe und diese speziellen Verbindungen haben sozusagen die Funktion des Regelns Ist das schwer zu lernen? Hm. Nichts ist schwer zu lernen Wie in allem ist das die Entscheidung sich einen kleinen Ruck zu geben der, den ersten Schritt das ist was schwierig ist es ist die, die Praxis, die fordernd ist. Ist ein Teil des Ganzen. Herr Gojchev legte uns nahe, dass die, die Entwicklung des Menschen eben nicht die einseitige Entwicklung seiner Funktionalität sein kann, sondern die Entwicklung des Bewusstseins. Das Bewusstsein als Ergebnis einer harmonischen Verbindung und Entwicklung aller Aspekte seiner Individualität, die das sind jetzt die mentalen, emotionalen, körperlichen und, und instinktiven. Er nannte ja sogar sein, sein Institut, der Institut für die harmonische Entwicklung des Menschen. Und er hinterließ sehr spezifische Methoden, um unter anderem die Verbindung dieser einzelnen Aspekte des Menschen zu entwickeln, die, die Beziehung zueinander von diesen verschiedenen Funktionen. Das
0: hört sich komplex und herausfordernd an. Ist so eine Arbeit in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich?
1: Wer hat denn die Zeit dafür? Ja, das hängt eindeutig von der inneren Suche des Einzelnen ab. Das ist sehr individuell. Viele Menschen spüren die Krise und die Beschleunigung in sich. Sie können nicht sagen, woher es kommt, möchten aber wieder zur Ruhe kommen und verstehen, was, was der tiefere Sinn des Ganzen ist. Wenn das der Fall ist, dann wäre es dumm, sich nicht sofort auf die Suche zu begeben. Ein Leben ohne Suche ist ein verlorenes Leben.
0: zurück zu meiner zweiten Frage.
1: Warum gerade jetzt diese Arbeit? Dieses Arbeiten jetzt beinhaltet zwei wichtige Aspekte, die, die wir verstehen müssen. Einen, sagen wir, allgemeinen und, und einen für das Individuum, ein individuelles. Das Allgemeine ist ganz einfach der, dass äh, Herr Gurdjieff Anfang des letzten Jahrhunderts in, in den Westen kam und Menschen auf ihre Mechanizität, ihre Einseitigkeit und vor allem ihre Suggestibilität aufmerksam machte. Es war, man könnte sagen, prophetisch vorausschauend, als ob gewisse intelligente Kräfte bereits vor 110 Jahren wussten, nicht nur in welcher Lage sich die Menschheit befindet, sondern wohin die Entwicklung gehen wird. Denn im Grunde genommen genau diese Probleme sind ja in der Zwischenzeit viel größer geworden. Und die entsprechenden sehr alten, bewährten Methoden, die er von seinen Reisen mitgebracht hatte, Methoden, die auch seit Urzeiten überliefert sind, mussten in in gewisse Schulen oder Zentren Wurzeln schlagen, für den kleinen Kreis derjenigen, die ein ernsthaftes äh, Interesse haben, praktisch und nicht nur theoretisch, gegen diese Tendenzen zu kämpfen und sich davon zu befreien. Der Grund für das Individuum ist äh, der, dass wir Menschen, meisten dazu tendieren, alles auf bessere Zeiten zu verschieben. Wenn es mir besser geht und äh, wenn ich wieder Ruhe habe, werde ich an mir arbeiten, weil wir überzeugt sind, dass wir es dann später besser machen können. Das ist, was, was Gojev die, die Krankheit morgen bezeichnete. Er sagte, wer an dieser Krankheit leidet, wird im Leben nichts erreichen. Vielleicht klingelt da in uns etwas. Im Verschieben auf bessere oder günstigere Zeiten, um, wie es in der alten Sprache hieß, an der Rettung seiner Seele zu arbeiten, liegt ein tiefer Irrtum. Wenn man sich in einer Krise befindet. Wenn die Frage nach dem Sinn jetzt in, in Ihnen lebt, wenn die Bedingungen gegen einen sind, dann ist die Zeit reif. Beantworten Sie sich selbst eine einfache Frage. Sind Sie in Ihrem Leben gewachsen, als es Ihnen gut ging, als, als Sie sauglos waren? Oder als Sie sich in einer Krise befanden. Erinnern Sie sich allgemein an, an die guten Zeiten oder eher an die schwierigen? Sie werden schnell feststellen, dass die Erinnerung an die, an die schwierigen Zeiten meistens tie tiefere Spuren hinterlässt. Wenn wir Lebenskrisen, Herausforderungen angenommen haben, sind wir im Leben meistens gewachsen. Man könnte sagen, das gilt seit unserer Kindheit. Wissen Sie, viele Menschen fragen sich, was geschieht mit mir? Wofür leben? Wofür schuften? Und wofür leiden? Dann, dann ist die Zeit gekommen, mit dieser Arbeit zu beginnen.
0: Ja, wenn man das so betrachtet, da ist schon was dran. Und mit den Schwierigkeiten, da ist es auch so bei mir, dass ich erstmal eine Lösung finden möchte. Und übrigens die Krankheit morgen, von der Sie gerade gesprochen haben, die ist inzwischen sogar in der Psychologie unter dem Fachbegriff Prokrastination bekannt. Es scheint sich um ein allgemein weit verbreitetes und zunehmendes Problem in der Gesellschaft zu handeln.
1: Tja, wenn wir einen Fachbegriff dafür haben, ist ja alles in Ordnung, nicht wahr. Wenn wir, wenn wir etwas in uns nicht verstehen oder nicht können, dann suchen wir immer ein neues Wort dafür. Und ähm, dann hat man ein neues Wort und dann bildet man sich ein, dass man es jetzt versteht. Und hier liegt wirklich die Falle. Denn äh, als nächstes bilden wir uns ein, dass... Ähm, durch das Wort eine Lösung gefunden zu haben. Aber wie sieht es in der täglichen Praxis aus? aus? Aus der Sicht dieser Lehre hat man nur das verstanden, was man auch wirklich praktiziert. Nicht das, was man weiß. Nein, also unabhängig davon, dass es natürlich äh, offensichtliche krankhafte Formen davon gibt, kennt jeder diese Tendenz und ein Grund mehr, die Entscheidung nicht mehr zu verschieben, wenn das Bedürfnis zur Suche da ist.
0: seit drei Jahren teilen. Können Sie sagen, wie Sie dazu kamen und warum Sie hier sind?
2: Ich habe mich jetzt schon in etwa zehn Jahre lang mit den Werken von Herrn Gurjew äh, befasst und mich hatten an den Schriften Zitate begeistert wie Glaube nichts, was du nicht selbst überprüft hast. Und deswegen habe ich im Laufe der Zeit Anstrengungen genommen, mit Leuten in Kontakt zu treten, mich darüber auszutauschen, mit Leuten darüber zu quatschen und bin letztendlich hier gelandet. Und ähm, ich kann mich gut erinnern an die erste Begegnung, denn diese war auf jeden Fall überraschend.
0: Inwiefern überraschend?
2: Naja, durch meine recht intensive und langjährige Beschäftigung mit den Ideen, dachte ich schon, dass ich etwas davon verstehe und kam erstmal, um mit den Leuten auch darüber zu diskutieren.
0: Und was war dann anders?
2: Ich habe schnell gemerkt, dass ich zwar theoretisch einiges wusste, aber verstehen, also was es bedeutet in der Praxis, ist etwas ganz anderes. Man könnte sagen, es hat eine ganz andere Dimension. Und ehrlich gesagt, hätte ich nie gedacht, dass es in der heutigen Zeit noch eine Schule gibt, die diese Lehre so authentisch und lebendig vermittelt. Das ist etwas schwierig zu erklären, denn, naja, normalerweise, egal wo man hingeht, stehen irgendwann wirtschaftliche oder persönliche Interessen im Vordergrund. Aber das ist hier anders, denn dass ein solches tiefes Wissen und Menschlichkeit noch existiert, hatte ich nicht gedacht. Ähm, ganz ehrlich, ich bin unbewusst davon ausgegangen, dass es das nicht gibt und habe es gar nicht in Betracht gezogen. <lacht>
0: Herr martin wir haben vorhin bei einer Bewegungsklasse zugeschaut. Es ist beeindruckend, ansprechend, aber auch etwas fremd. Können
1: Sie uns etwas darüber erzählen? Es gibt viele Aspekte in, in diesen Bewegungen oder Movements, wie sie genannt werden, die, die Sie wirklich wertvoll machen. Und diese Aspekte sind zu entdecken. Nehmen wir mal nur einen wichtigen Aspekt raus. Ähm, in uns sind bestimmte Haltungen immer mit gewissen emotionalen Haltungen gekoppelt. Und die wiederum sind mit gewissen Denkmustern gekoppelt und umgekehrt. Ein Mensch kann niemals wirklich von selbst aus diesem Muster ausbrechen. Die, diese Bewegungen mit ihrer Präzision, mit äh, die, die völlig unerwarteten Strukturen und äh, gleichzeitig mit den inneren Übungen, die man dabei ausführen muss, dann die begleitende Musik und noch einiges mehr, öffnen plötzlich den, den Zugang zu völlig unbekannten Gedanken, Gefühlen und Zuständen. Es öffnet etwas. Gewisse Verbindungen werden hergestellt, wo keine waren vorher. Aber wie gesagt, das, das ist nur ein Aspekt von vielen.
0: Kann man trotzdem sagen, dass die Bewegungen die Hauptmethode dieser Arbeit sind?
1: Nein, das ist ein gängiger Irrtum. Sie, sie sind wichtig und vor allem faszinierend. Aber Studium und äh, Praxis der Ideen, ne? die, die Arbeit im Alltag, verschiedenen Tätigkeiten, die, die Lesungen, der Austausch, die speziellen inneren Übungen, die die Kurschiff Musik und noch vieles mehr haben, eine genauso tiefe Wirkung. Es ist im Grunde genommen die konzentrierte Wirkung aller Aspekte dieser Methode, die zu der gewünschten Umwandlung führt, das, weswegen man hierher kommt. Etwas, wofür normalerweise ein Leben nicht ausreichen würde. Deswegen ist es ein gewisser Nonsens, Bewegungen aus dem Kontext der gesamten Lehre herauszunehmen und äh, sie isoliert zu lehren. Natürlich führt es zu einer gewissen Erfahrung, aber sie bleibt notwendigerweise begrenzt und einseitig. Denn es fehlen ja dann sehr viele Aspekte ein Leben würde normalerweise
0: nicht ausreichen. Und was ist, wenn man alleine arbeitet?
1: Ja, vielleicht als Menschen noch das biblische Alter von Methusalem erreichten. Ähm, hat ihnen die Natur vielleicht die Zeit gegeben für eine allmähliche Entwicklung. Aber wir haben leider diesen Luxus nicht. Wissen Sie, ich selbst wollte anfangs sicher auch nicht mit anderen zusammenarbeiten, und wenn dann, möglichst natürlich ganz persönlich mit einem großen Meister, aber das ist alles Stolz und innere Schwäche. Lassen Sie mich, Gurdjieff, etwas frei zitieren. In der, in der Realität kann ein Mensch niemals alle Aspekte seines Seins gleichzeitig überwachen. Er wird sich mit bestimmten Bereichen befassen, die ihm halt liegen. Er wird sich sehr anstrengen, wo keine Anstrengungen, sondern ein Loslassen notwendig ist. Und er wird Anstrengungen vermeiden, wo ein konsequentes, wirklich langes Bemühen notwendig wäre. Es gibt auch bestimmte Stufen in der inneren Entwicklung, die man allein nicht überwinden kann. Man, man braucht Hilfe. Eine Gruppe von Menschen, die das Gleiche versuchen. Wissen Sie, ich habe erst im Laufe der Jahrzehnte erfahren und verstanden, wie zutreffend dieses Prinzip ist. Genauso wie ein Mensch mehr ist als die Summe seiner Teile. Ist eine Gruppe mehr als die Summe ihrer Teilnehmer? Darüber könnte man noch nachdenken.
0: Ich habe erfahren, dass Sie zum ersten Mal hier sind. Können Sie mir vielleicht sagen, warum Sie hier sind und wie es für Sie ist?
3: Ja, klar, gerne. Also ich bin eher zufällig auf diese Homepage gestoßen und das hat mich dann doch sehr, sehr angesprochen. Danach bin ich dann zum Einzelgespräch eingeladen worden und es wurde der Vorschlag gemacht, dass ich da mal mitmache. Ja, wie ist es für mich? Also um ehrlich zu sein, ähm, ich weiß es nicht, ob das jetzt hier wirklich was für mich ist. Es ist anders, als ich es erwartet habe. Die Atmosphäre ist äh, wirklich sehr, sehr äh, dicht äh, oder tief. Die Leute sind total nett, hilfsbereit, offen. Es ist nicht das, woran es liegt. Aber es ist mitunter auch so, als würde man äh, gewissermaßen ins Leere fallen, ich kann es jetzt so nicht wirklich erklären. Ähm, bei dem, was gesprochen wird, äh, es ist sehr, sehr äh, konzentriert, es ist sehr ähm, direkt und äh, man muss wirklich genau hinhören. Ähm, wenn man nicht aufpasst, ähm, verliert man den Faden und weiß dann eigentlich nicht mehr, wovon jetzt genau gesprochen wird.
0: Herr Martnian, von dem, was ich bis jetzt über die Themen der inneren Arbeit gehört habe, könnte man meinen, dass jeder davon etwas bräuchte. Demnach stellt sich die Frage für mich,
1: für wen ist diese Lehre? Man könnte sagen, sie ist für den teils befreiten Mensch der heutigen Zeit. Der teils befreite Mensch, was ist
0: das? Ich hätte eher erwartet, dass Sie sagen, dass diese innere Arbeit zur Befreiung führt.
1: Lassen Sie es äh, mich erklären. Was ich darunter verstehe, ist der Mensch, der, der sich von der Illusion befreit hat, dass er auf die wirklich wichtigen Fragen des Lebens in äh, Wissenschaft oder Religion, Psychologie, Politik dass er dort Antworten finden wird. In anderen Worten, diese Lehre wendet sich an den wirklich enttäuschten Menschen. Ich verwende das Wort in seinem ursprünglichen Sinn, nämlich enttäuscht. Also von der Täuschung befreit. Das äh, befreit davon, dass, dass die Antworten, die er in diesen Bereichen bekommen, kann seinem Leben noch einen Sinn verleihen könnten. Er, er glaubt nicht mehr an diese Antworten, weil er im praktischen Leben intelligent genug war, vieles wirklich zu versuchen und enttäuscht wurde. Also es wird ihm klar, dass die Antworten nicht auf der Ebene des Lebens zu finden sind.
0: Aber was erhofft man zu erreichen, wenn man von allem enttäuscht ist?
1: Sehen Sie, das ist die übliche Denkweise des Menschen. Er muss etwas erreichen, etwas können, äh, etwas haben, eine Karriere, eine, eine Goldmedaille, eine, eine Fähigkeit, die ihn über die anderen hebt. Auch von diesem Irrtum, von dieser Täuschung müssen wir uns befreien. Befreit, befreit sein, aber... Nicht entmutigt. Denn wissen Sie, dass obwohl das äußere Leben ihm keine Antwort geben kann, spürt der Mensch im Inneren, dass es Antworten gibt, nur dass sie viel tiefer verborgen liegen als erwartet. Es kann nicht sein, dass alles keinen Sinn macht. Hier gibt ihm die Kurge Flere nach und nach etwas in die Hand für seine Suche. Etwas, das nicht von den Einflüssen des Alltags kommt. Und dann wirft sie ihn zurück ins Leben, um wieder praktisch in seinem Leben zu suchen und zu experimentieren.
0: Also nichts für Aussteiger oder Menschen, die sich zurückziehen wollen.
1: Auf keinen Fall, dafür gibt es Klöster oder sonstige Einrichtungen, die viel geeigneter sind. Das hier ist der Weg im Leben. Der vierte Weg, wie er manchmal genannt wird. Es ist für Menschen, die nicht vom Leben, sondern von den üblichen Antworten des Lebens und von sich enttäuscht sind. Menschen, die, die bemerken, dass alle üblichen Antworten eine wirkliche Prüfung oder Überprüfung im Alltag auf längere Sicht nicht standhalten, denn die Kräfte, die in der Lage sind, die ganze Menschheit in, in diesem Schlaf zu halten, sind wirklich gewaltig. Man glaubt zu erwachen und schläft noch tiefer als vorher.
0: Sie sind schon länger hier, über zehn Jahre. Oder kann man auch sagen, immer noch nach zehn Jahren? Das macht einen neugierig. Was hält Sie hier nach so langer Zeit?
4: Also jedes Mal, wenn ich denke, jetzt habe ich doch schon alles gehört und verstanden, dann eröffnet der Lehrer völlig neue Aspekte, die ich überhaupt noch nicht in Betracht gezogen habe. Und äh, das ist nach zehn Jahren immer noch so. Es gibt Schüler hier, die sind viel länger dabei als ich und denen geht es genauso. Es scheint endlos zu sein. Es wird stets eine völlig neue Sicht auf innere Prozesse vermittelt und wie diese Prozesse in Beziehung stehen zum äußeren Leben. Und, und das ist immer unerwartet. Ich sehe dann Aspekte von mir, auf die ich selber nie gekommen wäre. Und die Gruppe ist auch der einzige Ort, wo ich Sachen machen kann, ohne dass ich den Zwang empfinde, von mir selber oder von den anderen Ergebnisse zu erwarten. Und das ist etwas sehr Befreiendes. Das ist wie so ein kurzer Moment, wo ich mich aus dem reißenden Strom des Lebens herausstehlen kann. Das ist faszinierend und das liebe ich sehr. Der Schwerpunkt ist immer das Erlernen von etwas über sich selbst.
0: Herr Madnian, Sie sprachen von den Gründen, warum die innere Arbeit jetzt. Aber warum legen Sie einen
1: solchen Wert auf die Krise? Wissen Sie, wir äh, nach dieser Lehre äh, leben wir hinter unseren Masken. Persönlichkeit. Das heißt, in, in dem, was wir sehen wollen und äh, vor allem was wir den anderen zeigen wollen. Und äh, unser Wesen nimmt zumindest bewusst nicht teil an, an unserem Alltag. Und die Ausnahme hier ist, sind die schweren Krisen, die, die schwierigen Zeiten, die Krankheiten, Schicksalsschläge, wenn, wenn die Persönlichkeit sozusagen den Deckel nicht mehr ganz über, über alles halten kann und und dann meldet sich das Wesen. Das ist der Grund. Der, der wahre Charakter eines Menschen lernt man erst dann kennen, wenn, wenn er sich in einer Krise befindet, wenn es schwierig wird. Und da, da zeigen sich oft überraschende, unbekannte Züge, seine Schwächen, die manchmal, manchmal in seinem Wesen, manchmal in seiner Persönlichkeit. In anderen Worten, das, was er eigentlich in Wirklichkeit ist. Damit, damit sieht man, dass in Krisenzeiten nähern sich die Persönlichkeit und das Wesen. Sie gehen aufeinander zu. Das ist die Zeit, in der eine innere Arbeit am fruchtbarsten ist und gleichzeitig am, am dringendsten. Das ist eine Chance, eine Gelegenheit. Das, was wie ein Fluch aussieht, im ersten Augenblick kann, kann zu einer Möglichkeit werden. Wenn man sie nicht ergreift, verpasst man eine Chance. Und wir müssen im Leben immer wieder die gleichen Erfahrungen wiederholen. Und wer weiß, vielleicht sogar im nächsten Leben wiederholen. Wenn man das versteht, hört man auf, passiv zu warten und man ergreift die Gelegenheit jetzt, sofort.